0: 混搭茶坊，大家好，您现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 春天真的来了，天气越来越好，我也越常出门运动，有时候流汗，腋下湿湿的，会担心身体是否发出臭味，这让我想起了这个尴尬的问题，所以今天想跟大家来聊一聊体味、身体的味道这个议题。我将跟大家分享以下几个部分：狐臭的心灵伤害、美国人在台湾的经验谈、美国小孩的除臭经验，还有最后跟大家聊聊改善体味生活小偏方。希望你会喜欢今天的内容。今天想要跟大家聊聊体味，身体的味道。一个人的体味如果太浓，有时候可能会在生活上产生一些问题，小到别人看到你就赶快躲开，因为印象中你就是很有味道；那大则有可能影响到工作、人际关系，甚至自信心的问题。身体的味道真的有这么严重吗？先让我们来听听以下的故事。之前有一个好朋友。曾跟我聊到，大概快四十年前了吧。当时他在台湾念大学，曾经在某个户外用品店打工。想当然尔，会去那里采购东西的大部分都是喜爱户外活动的人士。他也是因为自己喜欢从事户外活动的关系，所以到那边工作。他们那一家店在当时走的是亲民路线，老板喜欢跟顾客打成一片，不仅卖东西。还交朋友，到他们店买东西的人通常一待就是很久。客人买完东西之后，常常会跟店员、老板在那边聊天、闲扯淡，分享他们到户外登山、踏青、溯溪等各种探险的精彩故事，还有他们用了各种不同的户外用品的心得感想。员工跟客人久而久之都成了朋友。甚至有些大学登山社的学生也很喜欢去那边买东西。他们不仅在那边买东西，甚至有时候不同的学校还会在那边集合，到附近进行跨校的联谊活动。我那个朋友他一直很喜欢在那边工作的感觉，因为他觉得主顾之间很像一家人，感觉非常的亲切。还有。都是跟那些志趣相同的人一起相处，他觉得非常的快乐，非常的开心。直到有一天遇到了一个白目的大学男生，一切都变掉了。跟平常一样，几个登山社的学生买完东西之后，继续留下来跟店员聊天，讨论一些登山用品的用处，还有他们的使用心得。最近去登了哪些山？还有同学去爬山遇到的一些鬼故事，或者是哪些走不动的同学受伤，还是被蜜蜂蛰到的一些意外。聊着聊着，突然有一个他校的男学生突然靠近我这个朋友，然后很直接的跟他说：“哎呦，你身上这是什么味道啊？怎么这么臭？”朋友说，他当时整个人都愣住了。不知道该如何反应，因为他跟这个学生认识还算有点熟，但是又说不上是那种 maji 的知交。你知道，平常很多山舍的学生都会像兄弟姐妹一样互相调款，互相开玩笑。因为爬山，很多时候好几天不洗澡，大家会互相开玩笑，嫌谁的脚太臭，不愿意跟某某人睡同一个帐篷之类的。但是最多只是谈脚臭的部分，还没有谈到体味的玩笑。朋友当下搞不清楚那个人究竟是在调侃他，还是故意跟他开玩笑。他整个人完全反应不过来，心里想自己跟那个男大学生应该不到开玩笑的友谊等级，所以感觉很尴尬，头上三条杠。瞬间觉得周遭的空气使我整个凝结冻住了，他整个人呆掉，也不晓得对方说的臭味是什么，一时之间只好假装没听见，没做任何反应。但是对方并没有因此放弃，又说了一次：“你真的很臭耶，到底怎么了？”我朋友说，他张嘴简直羞愧的无地自容，很想找个地洞钻进去。他觉得脸颊有点热热的，不知道自己脸上有没有因为这样的关系，整个脸都红了起来，羞红了脸。可是我朋友又不知道该怎么办，那里没有地洞可以钻进去，所以他只好继续装聋作哑，不理会对方。虽然整个过程只有短短的几秒钟的时间，但是我朋友说，那简直是好几年的光阴那么久。总之，他觉得非常的受伤，只能当场低下头，假装在整理柜子里面的东西，然后故作镇定的拿一个商品，假装要拿去放在店其他的展示区，趁机逃离现场。后来朋友才知道，原来他有狐臭，因为那天傍晚店里的冷气坏了。客人来的时候，他全身汗流浃背的，身上的汗味特别的浓郁，所以味道比平常更浓一些。大概因为这样吧，所以才会遇到这个白目的男大学生说出无理的话羞辱他，让我朋友当下觉得非常的难堪。然而那一次被那个男大学生嘲笑身体的味道。那朋友觉得自己的心灵深深的受到伤害，觉得自己好像很臭、很不堪、见不得人。后来他就离开了那个地方，没有继续在那里打工了。其实过了快四十年了，当朋友跟我聊起这件事的时候，还咬牙切齿的，非常生气。他还记得那个人叫什么名字，只是不想说出口而已。那次的意外几乎是一辈子无法磨灭的伤痕，我朋友永远难以忘记。可是，在那个年代，在台湾并没有什么所谓的药妆店，不容易买到的 e o d o r a n t 止汗剂，或者说致臭剂、体香剂之类的。即使最早期的屈臣氏，也是在1987年才到台湾开业展店的，在当时的人。几乎没有什么人在用这个 deodorant， 大家似乎对于汗臭味还蛮习惯的。每个人都有他的体味，独一无二。个人身上的气味，当你进出在不同的环境之中，随着周遭的人来人往，围绕在你身边人的气味也进进出出，随之产生变化。十几年前，我曾经有位美国友人到台湾住了一阵子，这位朋友主要是搭捷运或是骑单车，自己到处去各个不同的地方，他还蛮喜欢打高雄的捷运。他觉得高雄的捷运非常的舒服，平常时候人不多，捷运很干净，也很宽敞，还有冷气，坐起来很舒服。他一直跟我说，高雄捷运比台北的捷运好很多。他喜欢高雄捷运人不多的这个状况。后来因为工作的关系，他刚好固定要在周五的傍晚尖峰下班时间搭捷运回家。从那时候开始，他就对高雄的捷运非常的有意见。听他抱怨那段时间，他非常讨厌搭捷运。每次下班后搭捷运回家，他就觉得痛不欲生，因为那个感觉实在太痛苦、太难忘，真的永远无法忘记。他跟我抱怨说，台湾人很奇怪，都没有使用 deodorant 的习惯。高雄的天气又很热。很多人走到捷运站的时候都汗流浃背，全身臭么么的，五味杂陈的气味扑鼻而来，不好闻，当下几乎就要窒息了。每次他从户外走进捷运站时，最渴望的就是冷气的透心凉，冰冷的气息瞬间觉得非常的舒畅，真的是从酷热极地进入人间仙境，好不快活。毕竟外面的太阳实在太热了，都把人给蒸发了。捷运站内的冷气就是一道救命仙丹，立刻服用后，快活似神仙，开心的不得了。接着搭着手扶梯进入捷运站后车站月台，开始慢慢感觉到周围不同的人群气味，慢慢在密闭的室内空间弥漫开来，但是还稍微可以忍受。毕竟月台的空间比较宽阔，人与人之间的距离稍微远一点，虽然可以感受到身旁其他乘客的体味，但还不算太重。但是进入车厢之后，就成了世纪折磨的臭气炸弹酷刑。他说，一般学生就是所谓的青春臭味，就是那种年轻人运动流汗后发出的汗臭味，加上发育成长中。的荷尔蒙的气味混合一种阿尼亚的味道，千疮百孔。上班族的味道就稍微多样化一些，有汗臭味、香水味、果龙水的味道，有廉价的、奢华的、粗俗的，各种成人的混合气味，有臭有香。成人的杂味就跟学生不太一样。至于那些劳动工作者。身上就是体力透支、过度流汗累积的汗臭味。每当他被逼迫必须跟许多乘客挤在捷运的车厢内，他都有一种快要窒息、无法呼吸的感觉，因为各种体味实在太难闻、太混杂、太难以忍受了。他跟我说，他恨不得自己鼻塞，什么都闻不到，那就太棒了。他觉得很奇怪。在美国，大家都很注重身上的体味。他每天都是早上起来就洗澡，这样比较舒爽，也比较没有体味。而且每天都会使用 deodorant 保持清爽，即使流汗也能保持身上没有异味。虽然有些人喜欢擦香水跟古龙水，不过他不是那一种人，他还是喜欢用 deodorant 来保持清爽。总而言之，每一个人因为卫生习惯不同，都会使用不同的产品来遮盖或除去身上的体味，不会让其他人闻到自己身上有异味。可是他发现，在台湾似乎很少人使用 deodorant。夏天的时候，很多人从他身边走过去，都是臭味冲天，让他的鼻子非常的不舒服，呛的不得了。总之，他总是觉得非常的难受。他真的觉得很不可思议，怎么会这样子呢？关于他这个问题，我没有答案。我想这就是文化的一部分吧。台湾人不习惯使用 deodorant 这种止汗剂、致臭剂，或者是体香膏之类的，来遮盖或除去身上的异味。自己能做的，顶多就是憋气再憋气。或者尽量不要待在密闭的空间里面，也算是一种解决之道吧。再来聊聊美国，在美国，很多小孩大概十岁开始就开始使用 deodorant。听朋友说，他小孩十岁开始就用这些东西了。他说。因为身体有一些味道，如果小孩不用的话，到学校去身上臭臭的会被朋友笑。他自己在台湾的时候其实也没有用这些东西的习惯，不过来美国住了十几年，发现美国人其实还蛮注重体味这个东西的，所以他自己也入境随俗，加上孩子在发育的过程中也开始出现一些味道，所以他也跟着让孩子一起使用。那为什么小朋友年纪小小的才十岁就要做这些事情，开始注重这些体味的问题呢？首先，让我们来回头看一下人体为什么流汗会有臭味的原因。其实，我们人体流出来的汗其实本来是没有味道的，是里面的蛋白质跟脂肪跟依附在我们人体皮肤的表面的一些细菌产生了作用发酵之后。才会释放出异味，或者甚至有一些是恶臭的味道。我们人体的汗腺分为大汗腺跟小汗腺这两种。大汗腺又叫做体浆腺，主要分布在人体比较私密的部位，一些有长毛的位置，像是腋下跟阴部这些地方。那小汗腺主要分布在全身有皮肤的位置，几乎都有。讲到美国小孩十岁左右就开始注重体味的问题，那是因为大汗腺的顶浆腺在青春时期开始发育成长。因为顶浆腺分泌的汗液含有大量的蛋白质跟脂肪，它跟细菌发生的作用，发酵之后会产生味道。所以大汗腺分泌的味道，在某些人身上有可能发生很难闻的异味，就是我们前面提到的狐臭。那它是因为每一个人的身体体质不同而不一样。那由于小孩在这个时候开始发育，所以某些小孩流的汗也开始会有味道。加上美国人比较注重体味、个人的卫生，因此有很多青春期的儿童就会像我朋友一样，他的小孩十岁，他觉得身体。运动像是跑步啊，什么流汗都会有味道，他就开始让他用这个 deodorants 来抑制或覆盖身上的臭味。那有些人从这个时候开始，也会去刮腋毛，刮下身上的腋毛，因为这样可以减少细菌粘附在体毛这部分，所以可以保持腋下的清爽跟干净。我记得小孩有一天回家的时候，曾跟我们聊到某某某 smell like onions。他讲的那个小朋友很喜欢打篮球，每天都在那边打篮球，打的全身都是汗，所以可能这样比较有体味吧。想不到小孩真天真，不知道该如何形容体臭，直接用 onion（ 洋葱）来做比喻，其实听起来还蛮恰当的。虽然这是个玩笑，后来也成了我们教育小孩卫生习惯常用的梗。每次小孩不洗澡，我们就会跟他说 ：“You smell like an onions, not good。”同时提醒他，别人不想闻你的臭味哦。其实，蛮多人为体味的问题所苦。当然，谁都不想要待在那些身上有臭味的人身边，毕竟味道不好闻，实在不好受。那关于那些使用医疗的方式，动刀来除去体味的解决问题之道，我在这里就不多说了。有兴趣的人可以自己到网络上查查看，有很多相关的资讯可以提供你参考。今天我要在这里跟你聊的是一些比较简单的改善体味的生活小偏方。首先，我要跟大家讲的是一些可以用来涂涂抹抹的，这些算是比较简单、方便、省钱，也是大家比较喜欢用的。比如说，呃，擦这个 deodorant， 我们讲的止臭剂或者是止汗剂，还有人是擦这个小苏打。嗯，我来跟大家简单说明一下哦 d e o d o r a n t 在英文都是一样的。嗯，但是在中文就有分成止臭剂跟止汗剂这两种。我先讲这个止臭剂，它其实主要的作用是为了降低皮肤的酸碱值，让细菌不容易发酵，不会产生异味，从而减少我们流汗之后的这个体臭味。那有一些产品，它还会加一些香料来修饰异味，所以它主要很多人是可以拿来，像是你要出门运动。或者是洗完澡之后可以使用。那至于止汗剂，它主要的作用是为了阻止出汗，然后是可以拿来涂抹的。一般来讲，因为它需要好几个小时才能见效，通常建议是在晚上睡觉的时候擦，因为那个时候我们流汗的量比较少。那要擦在干燥的皮肤上面。所以你在晚上睡觉的时候擦，早上醒来出门之后就不用再擦了，也不用担心一整天会流汗。接下来我想要跟大家聊的是擦苏打粉，嗯，这是我在网络上听的，有医生建议用苏打粉，就是像痱子粉一样这样用哦。每天早上起来之后，就在你的腋下抹一些，不用很多，这样可以减少体味。其实就是类似那个 deodorant 改变肌肤的酸碱值的方式。不过医生有提到，有一些人他因为敏感性肌肤的关系，有可能对小苏打粉过敏。如果是这样的话，就不建议使用这个方法。用这个小苏打粉听起来好像有点怪怪的哦，觉得这什么奇怪的偏方啊？不过其实它跟用这个 deodorant 的道理是一样的，它就是要改变酸碱值的概念。所以有兴趣的人也可以试试看哦。再来是改变饮食习惯。我有一个朋友跟我提，他常常去健身房，每次运动完一身汗，有时候觉得自己好像有点臭，怕被别人笑。后来他说，健身房有其他人建议他改吃素，这样身体不会有什么肉味，比较好。所以他真的改吃素，而且觉得身上的味道比较淡了一点。当然，也有人建议不用到那么严格改吃素，就是尽量少吃肉或者是一些味道比较强烈的食物，其实就可以改善个人的体味了。那也有人建议多喝柠檬水、吃凤梨、蔬菜、水果，这样也可以调整你的体味。其实简单来说，就是改变你的饮食习惯，让你的饮食变得比较清淡，你的体味也会比较清淡一点。当然，最后要提醒大家，就是好的清洁习惯，例如每天洗澡洗干净，或者早上出门之前洗澡，保持清洁也是不错的方法。关于体味，身体的味道，其实还算是蛮私密的问题。所以，当你身边的朋友有类似的问题时，如果你是好意，想要提醒对方在处理上要特别小心，避免造成朋友心灵上的伤害。就像我前面提到的这个例子，如果是你贴心的朋友、无话不谈的好朋友，也许你可以单刀直入，直接跟对方明讲了。那如果是那种自尊心比较强的，你又担心伤害到对方的，或许可以换一个方式。例如，你可以跟朋友说：“我买了这一个 deodorant， 蛮好用的，刚好特价，顺便送你一个，你可以试试看。用这委婉的方式，也许对方能够比较接受。”那讲到美国小孩注重客人卫生，从小培养，这是根深蒂固的文化习惯。总之，不论你是哪一种族群，因为遗传、饮食或是压力问题，身上都有可能产生不同的体味。我想住在美国，我们都应该入乡随俗，选择适合我们的方式，保持个人卫生，不让自己身体有异味，这是很重要的礼貌哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听。我们下次见，拜拜。